0: Benvenuti in questa puntata del podcast Storie di Celti intorno al fuoco, un podcast realizzato dalla Celtic Harp International Academy in collaborazione con English Galore School. Sono Paolo Rolfo e vi accompagnerò in questo viaggio alla scoperta della mitologia e del folklore dei luoghi in cui vissero i Celti. Attraverseremo le Alpi e, solcato il mare di Bretagna, ci addentreremo nelle nebbie di Albion e scopriremo i misteri dei vari popoli di Galles e Scozia. Tra la bruma della brughiera scorgeremo in lontananza un cerchio di fate e ci siederemo attorno al fuoco sulla collina di Tara in Irlanda per ascoltare le storie dei bardi e farci poi ammagliare in un bosco di querce dalle mitiche arie dell'arpa celtica. Sedetevi comodi e lasciatevi trasportare dalle fantastiche storie del popolo dei Celti. Feste celtiche del fuoco È una fredda sera di fine ottobre e gli abitanti del villaggio stanno ultimando gli ultimi lavori prima che cali la notte. Gli animali sono al sicuro nelle stalle, le zuppe cuociono a fuoco lento nel camino e le salsicce sfrigolano sulle braci emanando un invitante profumo. La sera è ormai calata e inizia un nuovo giorno, il giorno di Sawin. Vi starete chiedendo come, ormai sull'imbrunire, potesse iniziare un nuovo giorno. Beh, dovete sapere che per i Celti le giornate erano calcolate da tramonto a tramonto, non quindi con l'arrivo dell'alba, ma al calar del sole. Questo particolare computo del tempo è alla base della nostra puntata. Nella concezione spirituale e temporale dei Celti tutto iniziava dall'oscurità. Era da un momento di buio o di morte che tutto iniziava. Il giorno nasceva nell'oscurità della notte, la vita si creava a partire dal vuoto e l'anno iniziava con l'arrivo della stagione fredda che metteva a dormire la natura e chiedeva agli uomini di fermarsi. L'anno celtico iniziava infatti con la festività di Samuin che sanciva il capodanno e cadeva in un periodo attorno alla fine di ottobre. Immagino vi starete domandando ora come sia possibile affermare tutto ciò dato che i celti non scrivevano e quindi non avevano lasciato indicazione a riguardo. Non abbiamo diario o resoconti scritti, ma possediamo però uno strumento incredibile che è riuscito a resistere alla corrosione del tempo, scoperto in Francia, nei pressi di Lione, nel 1897, il calendario di Coligny. Questo calendario, scritto con caratteri latini in lingua gallica, cioè in una variante di lingua celtica, è una grande tavola in bronzo che mostra la suddivisione dell'anno da parte dei Celti. Il calendario, confrontato con gli scritti degli autori latini, conferma la sua caratteristica ciclica ed è calcolato in base all'alternanza delle fasi lunari. L'anno presentava 355 oppure 385 giorni. Era suddiviso in 12 mesi di 30 giorni ciascuno con un tredicesimo mese che si intercalava come correzione rispetto all'anno solare. Ogni mese iniziava con il plenilunio e sempre dalla tavola abbiamo anche il nome dei vari mesi. Il primo mese dell'anno, Samonios, corrispondeva ad un periodo tra ottobre e novembre, segnalava l'arrivo dell'autunno e la caduta delle foglie o dell'etargo della natura, un inizio quindi in una parte dell'anno oscura. E proprio l'anno, per i Celti, era suddiviso in due metà, una parte buia e una parte chiara, dividendo quindi tutto questo periodo in due uniche grandi stagioni, l'inverno e l'estate. L'arrivo della stagione fredda e l'inizio dell'anno celtico era aperto, come abbiamo detto, dal mese di Samonios, ossia della fine dell'estate. A seguire vi era il mese di Dumagnos, il mese delle profondità oscure, tra novembre e dicembre. Tra dicembre e gennaio vi era Ariuros, il tempo del freddo, seguito da Anagantios, che indicava il tempo dello stare in casa, tra gennaio e febbraio. Ecco poi, tra febbraio e marzo, il tempo di ghiaccio, o Gronios. Cutios era invece tempo di acquazzoni, tra marzo e aprile, seguito a ruota da un mese supplementare, alla fine di questo primo semestre, ogni cinque cicli, mid samonios Il mese di Giammonios, la fine dell'inverno, tra aprile e maggio, apriva il secondo semestre, e l'arrivo della parte chiara o luminosa dell'anno. Semivisonios, il tempo della lucentezza, tra maggio e giugno, Era il periodo dell'anno in cui le ore di luce erano le maggiori durante le giornate. Ecco poi arrivare Equos, il tempo dei cavalli, tra giugno e luglio, il periodo per viaggiare, e Delembivos, il tempo dei reclami, tra luglio e agosto, periodo di fiere, matrimoni e casi da discutere davanti ai giudici. Terminavano l'anno Edrinius, il tempo di arbitraggi, tra agosto e settembre, periodo di analisi delle controversie, e Cantlos, il tempo dei canti, tra settembre e ottobre, quando i bardi si fermavano nei villaggi per passare l'inverno. Dai mesi del calendario abbiamo quindi anche una scansione temporale delle azioni svolte dalla società celtica, confermateci dagli scritti latini. La luna, le stelle e le stagioni erano quindi la bussola del tempo per i centi e scandivano l'anno secondo quattro importanti feste, le feste del fuoco. Il fuoco era l'elemento sacro, che con la sua azione purificava il mondo dal male, le malattie e la sventura. Era quindi il protagonista indiscusso di queste quattro feste, le quali, seguendo una precisa sequenza delle fasi lunari e della posizione degli astri nel cielo, andavano a segnare dei momenti importanti per la società dei celti, indicando azioni e regole da tenere in questi importanti periodi dell'anno. Ritorniamo all'inizio della nostra storia, quando abbiamo lasciato i nostri abitanti del villaggio intenti a prepararsi per il Capodanno. Era la vigilia di Samhain. Samhain, che nel calendario di Coligny prende il nome di Samonius, è un termine in lingua gaelica che nell'irlandese moderno è impiegato tuttora per indicare il mese di novembre. Era la festa più importante dell'anno, non solo perché celebrava l'anno nuovo, ma perché era associata ad un periodo particolare durante il quale il mondo materiale terreno, e l'oltremondo al di là della materia, potevano incontrarsi, e vi era modo di fare incontri soprannaturali. Stando alle indicazioni sulla tavola di Coligny, che presenta la frase Trinox Samoni, sappiamo che la festa durava tre giorni, sebbene in altri scritti sembrasse durare più a lungo. Nelle rievocazioni odierne, la festa coincide con la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, e sicuramente l'avrete già incontrata con il nome che presa a seguito della sua evoluzione, Halloween. Durante questa notte particolare, il mondo terreno e l'oltremondo celtico, il mondo dei morti, ma anche quello degli spiriti fatati, sia buoni sia malvagi, si incontravano. I portali dell'oltremondo, che in irlandese si chiamano Sci, dal nome del popolo fatato, si aprivano e si poteva andare e venire tra un mondo e l'altro. Vi sono infatti innumerevoli storie nella mitologia irlandese che ci raccontano di magici incontri, avventure e rapimenti con protagonisti e eroi umani che si trovano di fronte al popolo magico. Gli incontri potevano essere quindi fortunati o portare il malcapitato viandante della notte magica in terribili situazioni. La morale era quindi sempre la solita. Durante la notte di Samhain era preferibile non avventurarsi fuori dal villaggio per non incappare in spiacevoli incontri. Proprio riguardo a questa necessità del non lasciare il proprio villaggio è legata una delle principali caratteristiche della festa, la Dunanza. A Samhain tutto il villaggio si riuniva infatti presso il capo tribù o il re, per celebrare insieme i frutti del raccolto e prepararsi per l'inverno. Era il periodo durante il quale gli animali tornavano nelle stalle dopo i mesi passati nei pascoli all'aperto, si macellava il bestiame che si sapeva non avrebbe passato i mesi invernali e si celebrava la fine dell'estate. L'etimologia di Samhain sembra infatti significare fine dell'estate. Il partecipare al banchetto di Samhain era visto come un compito divino e proprio questo aspetto ci riconduce al significato religioso e simbolico della festa. Durante il periodo di Samhain vigeva infatti un periodo di tregua dalle battaglie e dalle guerre. Era proibito portare con sé delle armi e i re proclamavano nuove regole e tra i mercanti venivano siglati importanti affari economici. Il banchetto della festa era poi una celebrazione dell'abbondanza. Il cibo, derivato dall'estate appena terminata, era presente in grandi quantità. Il maiale? animale la cui carne era ritenuta sacra poiché favoriva l'incontro con gli esseri fatati, arrostiva sul fuoco e birra e dromel scorrevano a fiumi. Il fuoco, protagonista della festa, era presente nel grande falò che si accendeva a Tara, l'antica capitale d'Irlanda, in un rito particolarmente suggestivo. Durante la notte di Sauin, tutti i focolari dell'isola venivano spenti e si attendeva l'accensione del grande fuoco druidico a Tara. Dal grande falò, venivano prelevate delle braci che accendevano i fuochi delle varie province d'Irlanda dove a loro volta andavano a riaccendere i vari focolari delle abitazioni del popolo in una sorta di staffetta. Il fuoco di Tara portava purificazione e benedizione nelle case e scacciava gli spiriti della notte. Legata a questa credenza vi era poi una tradizione peculiare. Si era soliti intagliare delle rape creando delle facce spaventose inserire al loro interno dei lumini e posizionare le stesse sui davanzali delle case. Le orribili facce lanterne tenevano alla larga gli spiriti maligni. La stessa usanza si è riscontrata in molte regioni d'Italia a conferma del fatto che svariate tradizioni europee si riconducono ad una matrice celtica. Avrete ormai capito che queste rape non erano altro che le antenate delle moderne zucche di Halloween. Secoli e secoli dopo, a metà del 1800, La terribile carestia delle patate aveva portato migliaia e migliaia di irlandesi a lasciare la propria terra e questi, una volta arrivati e stabiliti negli Stati Uniti, avevano l'esigenza di continuare a celebrare questa importante festa. Non trovando rapa a disposizione, utilizzarono le grandi zucche arancioni presenti in grandi quantità in America e da quel momento in avanti sappiamo che il loro successo è diventato storia. Ma come si è passati da Samhain a Halloween? La festa di Samhain, fortemente pagana, non piaceva alla nuova religione che andava via via imponendosi in Europa, il cristianesimo. Per cercare di nascondere la tematica pagana della festa, la Chiesa portò la festa dei Santi, celebrata in passato nel mese di maggio, sopra la festività di Samhain, facendola seguire dalla festa dei morti. Nel mondo anglosassone, la vigilia dei Santi si chiama All Hallows Eve, dove Eve è la contrazione di evening, che in inglese significa sera, A hallow è una parola in inglese medievale per designare i santi. La sera o vigilia di tutti i santi, All Hallows Eve, divenne in forma contratta Halloween e dal Medioevo in avanti la festa acquistò svariati elementi che ritroviamo ancora oggi durante la notte di Halloween. Samhain o Halloween ed è sempre stata una notte propizia per la divinazione in cui era possibile tramite svariati riti predire il proprio futuro. Ad esempio, guardando i movimenti di pietre gettate nel fuoco, oppure osservando i gusci di noce tra le braci per capire se una coppia di amanti sarebbe durata l'anno successivo. Se il calore non avesse fatto aprire le noci, la coppia sarebbe durata, o al contrario, si sarebbe separata se il calore avesse aperto in due il guscio. Le mele, associate all'immortalità e all'oltremondo nella mitologia celtica, erano protagoniste della festa. Forse anche per via dell'influsso romano della festa di Pomona che celebrava l'abbondanza dei frutti. Anche il trick-or-treat, dolcetto o scarzetto, ha origini antiche. Abbiamo detto prima che era sconsigliato uscire la notte di Samhain, ma se proprio se ne aveva l'esigenza, era meglio travestirsi da essere fatato o da morto, in modo che se si fosse incontrato qualche abitante dell'oltremondo, si sarebbe potuto essere scambiati per uno di loro e non venire rapito. Ancora oggi ci si traveste da mostri, vampiri o fantasmi ad Halloween e l'andare di casa in casa per richiedere un dolcetto non è che l'evoluzione della pratica del souling, una questua che si praticava nelle isole britanniche, dove nel Medioevo i poveri andavano di casa in casa promettendo preghiere per un miglior trapasso dei defunti dell'abitazione in cambio di cibo, nella fattispecie la soul cake, la torta delle anime. I racconti di Samwin sono poi numerosi nei manoscritti irlandesi, E nelle prossime puntate vedremo come alcuni eroi famosi d'Irlanda si trovarono a vivere delle incredibili avventure durante questa notte magica. Abbiamo detto prima che Samhain era un momento di festa, ma anche spirituale. Era infatti l'inizio del periodo buio dell'anno, periodo di meditazione, durante il quale a livello personale ci si fermava dalle azioni e dal fare per entrare in una dimensione più psicologica, meditativa. Si imbastivano a livello di idee e progetti che avrebbero preso forma fisica nella parte chiara dell'anno, il tempo della pratica e dell'azione. Lasciamo ora l'autunno di Samhain e andiamo al primo di febbraio, quando veniva celebrata la festa di Involk. L'etimologia di questa festa è incerta, ma sembra indicarsi in antico irlandese l'espressione «nel ventre». Ci si riferiva al ventre delle pecore che in questo periodo dell'anno, tra gennaio e febbraio, erano in gestazione. In questo periodo si assisteva alla nascita degli agnelli e le pecore iniziavano la lattazione. Proprio da questo evento ritroviamo l'altro nome della festa, oimelk, che significa appunto latte o vino. Involk era la celebrazione dell'arrivo della luce, che ritornava dopo i mesi bui invernali e le giornate iniziavano gradatamente ad allungarsi. Con l'accensione di candele e lumini si celebrava l'arrivo speranzoso della bella stagione. In epoca cristiana questa celebrazione divenne la festività della candelora e in Irlanda, ancora oggi, è la festa di Santa Brigida, la santa patrona dell'isola di Smeraldo. Santa Brigida sembra essere la versione cristianizzata della dea dell'Irlanda pre-cristiana Brigid, membro dei Tua de Brigid era la figlia del Dagda e moglie di Bress, ed era associata alla saggezza, alla poesia, la guarigione e la protezione, la forgiatura e agli animali addomesticati. In un antico testo irlandese medievale, il glossario di Cormac, risalente al IX secolo d.C., apprendiamo che la divinità era triplice. Come sempre, la tradizione celtica è riuscita a sopravvivere ai cambiamenti e, proprio in una vera forma di sincretismo, ritroviamo molti tratti della dea Brigid in Santa Brigida. Legata alla santa e alla sua protezione, si costruivano delle croci con giunchi intrecciati che, appesi sulle porte delle abitazioni o delle stalle, proteggevano gli abitanti e gli animali da incendi, malattie o spiriti maligni e sempre lo stesso giorno si facevano grandi pulizie nelle abitazioni. Anche a Involk si praticavano divinazioni e si andavano a visitare i pozzi sacri. Il giorno di Involk si pensava che la Kaliach, la vecchia donna, una sorta di strega, divinità creatrice e personificazione dell'inverno che abitava nel profondo della foresta, potesse uscire fuori dalla sua casa per andare a raccogliere della legna. La leggenda narra che se la Cagliac voleva far durare l'inverno ancora a lungo, essa avrebbe reso la giornata del primo febbraio una bella giornata di sole, in modo tale che così la donna avrebbe avuto modo di uscire di casa per andare a fare legna e scaldarsi per i prossimi mesi freddi. Al contrario, se il primo febbraio tempo era brutto, la cagliac dormiva e l'inverno stava per finire. È interessante notare come questa credenza si ritrovi nella tradizione statunitense del Groundhog Day, dove troviamo il cane della prateria che lo stesso giorno esce dalla tana se fa sole, si spaventa della sua ombra e scappando nella tana di riflesso fa allungare l'inverno per molto tempo. Siamo ormai arrivati al mese di maggio, ed è tempo di celebrare Bioltene, la festa che apre la parte luminosa dell'anno. Beltane, in pronuncia anglicizzata o Bioltene in irlandese moderno, che significa maggio, è la festa del fuoco luminoso, come ci ricorda l'etimologia del nome. Bel, o Belenos, un'antica divinità celtica assimilabile ad Apollo, è una divinità di luce, gioiosa e dalle caratteristiche apotropaiche allontanava quindi gli influssi maligni e negativi. Il sole era di primaria importanza per questa festa, che annunciava l'arrivo dell'estate. Celebrata il primo di maggio, tra l'equinozio di primavera e il solstizio estivo, Biotene era, ed è per chi si occupa ancora oggi di spiritualità celtica, la seconda festa più importante dell'anno celtico, speculare a Samhain. Mentre con Sauin si celebra il letargo della natura, con Biotene si festeggia il risveglio di quest'ultima, La festa è una ricorrenza legata alla fecondità. In molte zone d'Europa si costruiva il Palo di Maggio, una sorta di albero della cuccagna dal chiaro significato fallico e lo stesso nome di Bel, la divinità di Bioltene, è presente nel termine ligure per indicare il membro maschile. Bioltene era quindi una festa allegra, caratterizzata da danze e divertimenti. Si contraevano matrimoni e si partecipava ad abbondanti banchetti e smisurate libagioni attorno al fuoco, anche in questo caso protagonista indiscusso. Durante la festa venivano eseguiti dei rituali di protezione del bestiame, dei campi coltivati e delle persone, soprattutto per incoraggiare la crescita e la fertilità. Le persone e il bestiame passavano in mezzo a due grandi fuochi, camminavano intorno ad essi oppure saltavano le fiamme e le braci. Come ad Involk, si faceva visita ai pozzi sacri, poiché la rugiada dei Bioltene era ritenuta portatrice di bellezza e mantenitrice di giovinezza. Al mattino presto si raccoglievano fiori di campo, preferibilmente gialli o bianchi, e si intrecciavano in ghirlande colorate. Come a Sawin, questo era l'altro periodo dell'anno in cui i portali dell'oltremondo si aprivano ed era possibile avere incontri magici poiché gli Es-Shi, gli spiriti fatati, erano particolarmente attivi a Bioltane. A questo proposito, per ringraziarsi le creature magiche, si eseguivano rituali per soddisfarli o calmarli e si davano loro in offerta cibi e bevande. La festa di Bioltene è sopravvissuta nei secoli in svariate aree d'Europa, anche se trasformata e riadattata. Pensiamo ad esempio al May Day o ai Midsummer Festival anglosassoni, il calendimaggio italiano, la Walpurgisnacht tedesca o il Midsummer in Svezia. Sempre legati alla festa, sono poi molti nomi di luoghi che si ritrovano in Irlanda tutt'oggi. Anche nella letteratura irlandese medievale abbiamo molti riferimenti alla festa, come ad esempio nel glossario di Cormac e in un racconto del ciclo dell'Alster, il corteggiamento di Imer, in cui possiamo leggere la descrizione chiara e precisa della suddivisione dell'anno celtico scandito dalle quattro feste del fuoco. Lo stesso eroe Finn McCall, per provare le sue doti di bardo, canta dell'arrivo dell'estate nell'antica lirica Ketamon, e in uh, Tonic Sam, dove si racconta dell'antefatto che Finn manda il suo assistente a prendere dell'acqua. Ma questi si lamenta del fatto che fuori faccia ancora freddo e cattivo tempo. Finn lo rimbecca, dicendo che non è vero, siccome sono arrivate l'estate e il bel tempo, e celebra la stagione con i suoi versi. Queste seasonal poems, le poesie sulle stagioni, sono correlate a poeti fittizi come Finn McCool, il quale era noto come grande poeta e bardo della natura, e sono presenti nei diversi manoscritti redatti dai monaci medievali irlandesi. Siamo entrati ormai nel pieno dell'estate. La natura è a suo acme, le piante da frutto sono rigogliose e ci si appresta al raccolto. Siamo arrivati all'ultima festa del fuoco dell'anno celtico, la festa di Lunasa. Celebrata il primo agosto, la festa segnava l'inizio del periodo del raccolto, tra il solstizio d'estate e l'equinozzo d'autunno. Ritroviamo la festa nel suo corrispettivo inglese Lammas, nella festa d'agosto bretone o nel ferragosto italiano. Anche in questo caso, come per Imbolc e Bioltene, Lunasa è la festa di una divinità celtica, il dio Lu, membro dei Tuad de Danan, chiamato anche Lotheta, che vuol dire dal lungo braccio o dalla lunga mano, e Samildanoch, cioè il più ridotato in molte arti. La festa celebrava i Talchen Games, i giochi di Talciu, dei giochi olimpici funebri in onore della madre adottiva di Lu, Talciu, istituiti da suo figlio per ricordare la madre che era morta dopo lo sforzo causato dall'aver bonificato tutte le terre d'Irlanda per renderle utili per la coltivazione. Durante la festa vi erano grandi raduni, cerimonie religiose e gare atletiche, banchetti e tempo di fiere e quindi di affari. Anche con Lunasa si visitavano pozzi sacri e si saliva sulle montagne e sulle colline. Siamo giunti al termine dell'anno celtico e in lontananza sentiamo già l'odore d'autunno, Pronti per celebrare nuovamente Samhain e ricominciare il ciclo come vuole il mondo celtico di vedere il tempo. Mai lineare, ma sempre circolare. Gli usi e i costumi delle feste, in un arco di tempo che va dai Celti all'Europa del 1800, si sono mantenuti nei secoli. Alcune pratiche si sono perse e diversi rituali radattati, ma ancora oggi ci stupiscono e affascinano come un tempo. Le date, fissate sempre al primo del mese, sono una convenzione moderna per semplificare la posizione della festa durante il nostro calendario gregoriano. Ricordate però che per capire quando era il momento per celebrare le feste del fuoco, i Celti facevano sempre riferimento alle fasi lunari e si stabiliva la data della festa in base alla levata eliaca di una precisa stella, cioè il primo giorno in cui si poteva vedere l'astro ad occhio nudo nel cielo all'alba. A Sawin si attendeva la stella rossa Antares della costellazione dello Scorpione, Limbolk era legata a Capella, stella gialla della costellazione dell'Auriga. Bioltane veniva collegata ad Aldebaran, stella rossa della costellazione del Toro, e Lunas era legata alla stella bianca Sirio, della costellazione del Cane Maggiore. Queste feste, legate in modo così particolare all'influsso della luna, degli astri e quindi delle stagioni, ci portano ad un mondo agreste che sembra essersi perso nel susseguirsi del tempo, alla ricerca dell'uomo di un progresso sempre più lontano dalla natura. Anche oggi, il mio racconto è ormai terminato. Siamo partiti da quel villaggio cetico in autunno e abbiamo seguito le sue vicende a cavallo dei secoli, arrivando alla festa d'estate. Sta ormai albeggiando e il mio fuoco è quasi spento. Su in alto nel cielo, però, si vede ormai Sirio, la bianca stella di Lu. I druidi hanno già dato l'annuncio. È tempo di celebrare il raccolto e il dio dalle molteplici arti. È tempo di festeggiare Lunasa.